0: niezbędnik poligrafa Mirosław Pawliński. Witam serdecznie. A dzisiaj, co nieco o papierze, z różnych obszarów, w różny sposób, naszym gościem Michał Tenerowicz, firma Zing. Co warto dodać? Zing polski dystrybutor papierów i podłoże dla poligrafii Polski. To jest bardzo istotne. Michale, witam cię bardzo serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry, dzięki
0: za zaproszenie. Michale, porozmawiajmy chwilę o tym, co się dzieje na rynku. Jak wygląda dzisiaj sytuacja na tym polu walki?
1: No od razu wiedziałem, że to nie będzie łatwa rozmowa. Co się dzieje na rynku? No wszyscy, wszyscy wiemy, że dzieje się najprostsza zasada rynku, kiedy popyt przekracza znacznie
0: podaż. Ale tego się chyba nikt nie spodziewał, co?
1: Nikt się nie spodziewał, nie tylko w Polsce. Z tego, co wiem, w całej Europie dystrybutorzy nie doszacowali potrzeb. Być może Troszeczkę asekuracyjnie podeszli do tematu, patrząc przez pryzmat tego, co się działo w 2020, kiedy były spadki. Teraz już te spadki zostały z nawiązką odrobione. No i w związku z tym dzieją się różne takie rzeczy, których no, nie, nie, nie było sposób przewidzieć.
0: Kilka fabryk zamkniętych przecież.
1: No przede wszystkim dwie z z Finlandii i Szwecji. Które tak na szybko licząc mniej więcej milion ton papieru produkowały, więc z dnia na dzień wyparowała taka właśnie ilość w momencie, kiedy były zwiększone
0: zapotrzebowania. Niesamowite, nie? Wszyscy narzekali, że, bo, że papieru jest za dużo, trzeba zamykać, ten biznes w ogóle powolutku będzie schylał się koło a tu proszę, pandemia, dzień dobry i nagle wszyscy ruszyli do czytania. Może dlatego, że mieli dość komputerów, patrzenia ciągle w te ekrany.
1: Tak, no być może zbyt pochopnie podjęte zostały niektóre decyzje właśnie o zamknięciu tych fabryk, ale no siedzą nad tym tęgie głowy. Na pewno zostaną jakoś przezbrojone, zmodernizowane i myślę, że dużo bardziej sfokusowane w kierunku branży opakowaniowej, produkcji kartonów opakowaniowych i, i właśnie opakowaniówki.
0: No dobrze, a jak wy sobie poradziliście w tym okresie?
1: No tutaj to jest pytanie, które na wstępie chciałbym odpowiedzieć euforycznie, bo patrząc na przez pryzmat wyników z ostatnich miesięcy sprzedażowych, no to bijemy wszelkie rekordy, wyniki są dobre, ale mamy świadomość tego, że z racji tego, że połudarz jest jaka jest, Niestety to musi się w końcu odwrócić i być może tylko z tego powodu, że nie będziemy mieli wystarczającej ilości surowców do sprzedaży, wyniki będą coraz słabsze.
0: Słuchaj, które gatunki papieru tak naprawdę dzisiaj są najbardziej poszukiwane? Wszystkie
1: towary pierwszej potrzeby w poligrafii od papierów powlekanych, niepowlekanych, czyli przysłowiowej kredy i offsetu, przez yy, przede wszystkim kartony, które no, służą przy, do, do produkcji opakowań. A, a właśnie opakowaniówka yy, największy wzrost odnotowała, jeśli chodzi o poligrafię.
0: Wszyscy narzekają trochę na terminy dostaw. Czy u was jest z tym kłopot, czy nie? Jak to, jak to wygląda?
1: Zdecydowanie tak. No, wszystkie alokacje w, u Producentów w papierniach, w kartoniarniach są bardzo odległe, ale nie tylko to jest problemem. Często jest sytuacja taka, że towar nasz jest już wyprodukowany, czeka u producenta, a nie jesteśmy w stanie go wywołać, czyli problemem jest transport. Niesamowity transport podrożał chyba najbardziej, jeśli chodzi o składową takiej inflacji poligraficznej, jeśli tak
0: można rzecz ująć. Zink, jesteście krótko rzecz biorąc polskim dystrybutorem papieru dla poligrafii. No dobrze, to powiedz co nieco o tym, skąd się zaopatrujecie. Czy to są przede wszystkim obszary tutaj europejskie producentów, czy także daleki wschód?
1: Teraz już nie ma wyboru. Właściwie wszystkie nasze produkty muszą być europejskiego pochodzenia ze względu na problemy z transportem. Przed lockdownem i, i przed pojawieniem się problemów z transportem z Chin, właściwie cała nasza oferta kartonów była, pochodziła właśnie z Azji. W Chinach znajduje się najnowocześniejsza fabryka i maszyna produkująca karton, także... Nie ma tu nic, co można by było przez słowo Chińczyk określić mianem pejoratywnym.
0: Jasne. Powiedz mi jedną rzecz. Jak wygląda tak naprawdę sytuacja na rynku dla was, tutaj w Polsce?
1: Sytuacja w tym momencie jest dobra, patrząc przez, tak jak wspomniałem, pryzmat wyników ostatnich. Natomiast bardzo zła, patrząc na potencjalne zatowarowanie w przyszłości. Przewidujemy duży problem z dostępnością offsetu ze wzrostem cen, mimo że te podwyżki już są od dłuższego czasu regularnie ogłaszane, bo właściwie każdy z naszych dostawców ogłosił już przynajmniej jedną, dwie, czasem i cztery już podwyżki w, w samym 2020. roku. Ja nawet Skarba. gdzieś
0: się doczytałem, że jeszcze dwie nas czekają w tym roku, do, do grudnia.
1: Bardzo możliwe. Nie ma, nie ma w tej kwestii limitów. Tylko ciężko powiedzieć, kiedy i gdzie to się skończy. Naszym największym problemem jest, żeby wyczuć ten moment, kiedy będzie można zrobić tak przysłowiowy krok wstecz. No i nie, nie przestrzelić, jeśli chodzi o, o prognozy cen.
0: Jak wygląda, jeżeli chodzi o magazynowanie u was? Jesteście w stanie zaopatrzyć siebie przede wszystkim w jakieś stopni, żeby, żeby było na zapas? Jeśli
1: chodzi o zaplecze magazynowe, to mamy w tym momencie nowy magazyn w Konotopie. Przyprowadzkę zrobiliśmy dosłownie 3 miesiące temu, także przy okazji powiększenia przestrzeni magazynowej do ponad 25 tysięcy metrów kwadratowych, w większości magazyn wysokiego składowania, także na regałach mamy 5-6 pięter, no i tutaj mamy duże jeszcze moce
0: przerobowe. Michale, ile mniej więcej drukarni, jako, jaką wielkość mniej więcej zaopatrujecie tego rynku?
1: Cały rynek. Tu w skali roku mamy około 4 tysięcy różnych klientów. Aż 4 tysięcy. Tak, tak, natomiast takich stałych,
0: którzy się pojawiają co miesiąc, to jest 2000. Ale poczekaj, powiedzmy jeszcze jedną drobną rzecz, bo nie tylko sam papier macie Oczywiście. w ofercie. Wobec czego tych 4 tysiące klientów to jest tak naprawdę obszar, także folie?
1: Jak najbardziej. Cały industria packaging, czyli właściwie naszym klientem jest każdy potencjalny producent czegokolwiek. Każdy, kto potrzebuje materiały opakowaniowe. Włącznie z hurtowniami, sklepami internetowymi. No i pewnie stąd ta liczba 4000.
0: Rok 2020 versus rok 2021. Yy, diametralnie się różnią. Mógłbyś to troszeczkę podsumować?
1: Proste, proste matematyczne kalkulacje tutaj, opierając się na mm, raporcie Cepiku. W zeszłym roku były spadki, jeśli chodzi o zużycie papieru i tektury w Europie o mniej więcej 5,3%. No, oczywiście w relacji do 2019 roku, ale to nadal jest koło 71 milionów ton produktów. Natomiast już wtedy, czyli w 2020 roku ten, ten spadek produkcji dotyczył w głównej mierze papierów graficznych, a z kolei był już jakiś wzrost papierów i tektury opakowaniowej. Mm -hmm. Jakiś to, to, to nie jest byle jakiś wzrost, bo to już jest koło powyżej 2%. 2021 to już są tylko wzrosty, jeśli chodzi o, o właśnie ten cały sektor opakowaniowy, packagingu i produkcji opakowań wszelakich, to już wszelkie rekordy zostają pobite.
0: No ja To pokazał e-commerce, jak to się wszystko rozwinęło. Już nagle wszyscy poszli w zakupy internetowe, no bo COVID spowodował, że jednak nie mogli się przemieszczać, sami chodzić do sklepów.
1: Tak, sukces e commerce jest niewątpliwy. Przy okazji jeszcze jest cała kwestia związana z digitalizacją, czyli cyfryzacją wszelkich rzeczy drukowanych od książek, przez ulotki, które teraz już właściwie są ostatecznością. Wszyscy przychodzimy do internetu no i to jest tak nie, niestety nieuniknione.
0: Halo, halo, nie wszyscy przechodzą do internetu. No, przecież sam powiedziałeś, że wzrosty w papierach w sprzedaży poszły, wobec czego ten papier jest na coś używany. A z tego co patrzyliśmy po wynikach, no to powrócę do tego, bo nasi słuchacze już o tym chyba słyszeli, wyniki w sprzedaży książek wszystkich zaskakują. Po prostu. Nas nie zaskakują, nas
1: cieszą. Super. Wydaje mi się, że mamy w tym momencie, jeszcze nie mamy wyników z tego roku, ale no na pewno mamy ponad połowę rynku książki w, tym, w Polsce.
0: To wróćmy na moment do, do rynku, Michał jeżeli chodzi o opakowania, bo tutaj naprawdę się dzieje. Dzieje się
1: i ten trend myślę się utrzyma. Wzrostowy. Jak najbardziej. I w przyszłym roku według samej Komisji Europejskiej chyba ma się utrzymać, nawet z jakimś wzrostem w stosunku do 2021. Tam wydaje mi się, że około 4%, 4 wzrost, jeśli chodzi o, o rozwój tego biznesu,
0: w ogóle gospodarki europejskiej. Ja chyba patrzyłem na wyniki, no może nie tyle wyniki, ile prognozy naszego PKB, to tam coś jest podawane przez switcha na poziomie...
1: Podnieśli rating. Tak,
0: tak, 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 w górę i to wyraźnie. Więc yy, chyba nie będzie źle. Chociaż to zależy w czym. Ale zejśmy z tego tematu, zajmiemy się poligrafią, bo poligrafia jest dużo, dużo ciekawsza. Dobrze, kłopoty z logistyką, czyli z transportem.
1: Kłopoty z dostępnością, bo to nie chodzi tylko o kwestia tego, że jest coraz droższa, ale po prostu nie ma przewoźników. My korzystamy już często z tak zwanej giełdy transportowej, gdzie wrzucamy po prostu nasz transport, który po potrzebujemy zrealizować i czekamy bez względu na koszty często, czy jest w ogóle do zrobienia taki przewóz.
0: Jak to możliwe? Ciężko powiedzieć. No, no ale z logistyką do tej pory nie było kłopotu zauważył. Nawet w momencie, kiedy pandemia ruszyła, to jednak logistyka pracowała, funkcjonowała. Oczywiście wszyscy się troszeczkę pochowali, bo nie wiedzieli, jak podejść do pandemii, do tego wszystkiego, czy ten biznes ruszać, czy nie ruszać, czy, czy sam biznes się rusza, czy w ogóle tematy, które są prowadzone będą w jakikolwiek sposób się rozwijały. No a logistyka to było właśnie to, co chyba najbardziej na tym zyskało.
1: No nie chciałbym tu się wypowiadać z punktu jakby eksperta od logistyki, natomiast wydaje mi się tak zdroworozsądkowo patrząc, że jeżeli nie mamy transportu właściwie z Chin lub został ograniczony o jakieś tam 90%, no to musimy szukać alternatywy w Europie, jakiejś produkcji, dostaw i być może stąd zwiększenie zapotrzebowania na transport kołowy po, po Europie, w Polsce. Ale, ale nie jestem tu na 100% pewien, że to jest powodem.
0: Powiedzmy jeszcze, o ile wzrosły koszty transportu, bo nie wszyscy kojarzą, że ten kontener z Chin to naprawdę koszt dużo, dużo w górę i to nie jest 5-10% tylko?
1: W procentach to już straciłem rachubę. Wiem, że w jakieś skrajne przypadki to były około 20 tysięcy dolarów za kontener. Nieprawdopodobne wręcz. Tak, no, można powiedzieć, że importują tylko desperaci lub ci, których towar jest dużo warty. Po prostu w jednym kontenerze będzie tego towaru na tyle dużo, że jest w
0: stanie zarobić. No i już wiemy dlaczego nasz rynek europejski, w tym polski, tak bardzo fajnie się rozwija. Michał, ale yy, krótko rzecz biorąc zink to przecież nie tylko sama poligrafia w tym sensie, że papier.
1: Tak, no już od dłuższego czasu próbujemy się dywersyfikować. Widzimy jakąś taką tendencję do konsolidacji na rynku poligrafii. Mali chcą być, jest im wygodniej funkcjonować na zasadzie handlowca lub przedstawiciela dużych drukarni, dzięki czemu nie muszą utrzymywać produkcji i w związku z tym redukują koszty. No i to też pływa na jakąś tam zmniejszenie obrotów w tym segmencie. Także tutaj to, że w tym roku jest zdecydowanie odwrotna tendencja, to raczej ciężko było się spodziewać. Natomiast nasza dywersyfikacja to zawsze była w obrębie jakichś pochodnych do, do poligrafii i papieru. Jak chociażby tworzywa sztuczne. Tworzywa sztuczne, tak, jako, jako segment reklamy, czyli takiej komunikacji wizualnej, czy, czy też wszystkich podłoży do druku wielkoformatowego. Tutaj już od trzech lat funkcjonujemy jako dostawca właśnie mediów do, do, do druku wielkoformatowego. Tu mam na myśli banery, rolapy, pop-upy, folie, laminaty. No, są to takie produkty, które w dobie mm, kryzysowej, tej, tej, którą poznaliśmy w poprzednim roku, tendencje miały zupełnie odmienną do, do tych spadkowych na papierze. Ten trend y, się utrzymuje, widzimy ogromny potencjał, dlatego zdecydowaliśmy się zainwestować w to, o czym wspomniałeś, czyli podłoża twarde, sztywne y, dla reklamy wielkoformatowej. Poniekąd też tym faktem było podyktowana nasza przeprowadzka magazynu, bo potrzebowaliśmy większej przestrzeni pod piłę, która służy właśnie do rozkroju tych płyt. No i, no i same płyty i te wielkoformatowe rolki zajmują dosyć dużo przestrzeni.
0: Jak według ciebie będzie kształtował się następny rok?
1: O, To musiałbym wyjąć kryształową kulę. Myślę, że nikt nie jest w stanie powiedzieć z jakimś takim przekonaniem wewnętrznym. Natomiast każdy jakiś ekspert będzie bardzo ostrożny w takich kategorycznych osądach. Ja optymistycznie patrzę na przyszłość właśnie z tytułu tego, że, że udało nam się w dużej mierze zdywersyfikować biznes, bo oprócz tej komunikacji wizualnej szukamy niż nisz w niszach. Ostatnio rozszerzyliśmy ofertę o podłoża do sublimacji. Oprócz tego też mamy folię do druku fleksograficznego. No i cały industrial packaging, czyli wszystko do pakowania. Tu jest niewątpliwie największy potencjał jeśli chodzi o rozwój dla nas. Bardzo dobrze nam się sprzedają papiery opakowaniowe. Właściwie tu też znowu się pojawił problem z dostępnością, ale mimo wszystko no to jest og ogromny potencjał ogromna właściwie sek segment sektor, który pozwoli nam myślę
0: jeszcze długo się rozwijać. A bezpieczeństwo tego biznesu od strony drukarni, od waszej, na ile się zmienił rynek, jeżeli chodzi na przykład o płatności? Jeśli patrzeć
1: na ten współczynnik DSO, czyli płynności, przepływ gotówki, to jest lepszy niż był w roku 2019 czy ubiegłym. Także pod tym względem można przypuszczać, że klienci gotówkę mają. I nie widzę tutaj jakiegoś zagrożenia. Oczywiście tacy takie przypadki, które problemy, były problematyczne jeszcze w, przed pandemią, czyli klienci z problemami z płynnością finansową, to tego okresu mogli nie utrzymać, nie wytrzymać i z racji tego, że teraz funkcjonują takie kancelarie, które się specjalizują w restrukturyzacjach, korzystając, funkcjonując po prostu w oparciu o ustawę tą covidową, przychodzą do klientów z propozycją restrukturyzacji, co się wiąże często z tym, że no ta płynność finansowa czy, czy jakieś zaległości finansowe wobec nas no gdzieś tam się rozmywają lub wydłużają, jeśli chodzi o termin realizacji.
0: No dobrze, to zamknijmy całość jeszcze jednym prostym pytaniem do Ciebie. Michale, wyzwania dla Was, jeżeli chodzi o dostawcę na najbliższy rok?
1: No my wiemy, co mamy robić. Nie wiemy tylko, czy umożliwi nam to sytuacja, czyli dos dostępność towaru, którą my bardzo chętnie byśmy kupili, zwiększając nawet swoje prognozy zakupowe względem tego, co planowaliśmy na 2021. Jesteśmy właściwie w sytuacji takiej, gdzie karty rozdaje producent, dostawca,
0: Pandemia pandemią, ale powiedz mi jedną drobną rzecz i powiedz nam wszystkim, na ile wasze działanie na rynku spowodowało wykorzystanie wszelkich nowych mediów do tego, żeby dotrzeć do, do klientów, żeby dać o sobie znać? Mam na myśli internet, portale społecznościowe, bo tutaj na pewno jakaś zmiana nastąpiła.
1: Tak, być może nie jest to akurat powiązane z wydarzeniami ostatnich, od ostatniego roku, ale zdecydowaliśmy się uruchomić nasze media społecznościowe lub po prostu wejść na wyższy poziom w, w ich prowadzeniu. Pewno to jest trudne wyzwanie, jeśli chodzi o algorytmy Instagrama, ponieważ z racji tego, że mamy mocno rozbudowany, zróżnicowany biznes, ciężko jest tym wszystkim robotom, e, algorytmom Instagramowym pojąć, czym my się tak naprawdę zajmujemy, bo czasem wrzucamy Zdjęcia folii stretch, innym razem książki. Z kolei na trzecim zdjęciu będzie ciężarówka oklejona z ink. Także ciężko tutaj jednoznacznie dać do zrozumienia tym algorytmom, że jesteśmy no, firmą, która działa w poligrafii i, i we wszystkich właściwie branżach produkcyjnych.
0: Bardzo ta komunikacja się zmieniła? Twoim okiem?
1: W naszym wykonaniu się nie zmieniła wcale. Zawsze była to taka miękka informacja bez jakichś konkretów. Zależy nam na takim po prostu stworzeniu wizerunku backendu naszej pracy i tego de facto jak dużą firmą jesteśmy i jak zróżnicowane
0: mamy produkty. Na zakończenie chciałem Ci opowiedzieć taką historię, bardzo krótką, bardzo fajną. Byłem umówiony na wywiad do drukarni jednej tutaj z działającej w terenie Wielkopolski, no i przyjeżdżam do nich. To akurat nie dotyczy Waszej firmy, więc żeby była sprawa jasna. Natomiast przyjeżdżam, oczywiście prezes zaprasza, siadamy i on odbiera ostatni telefon ostatniego maila odbiera i na moich oczach taki robi taki łup, ten tablet, przepraszam, ten laptop jest zamknięty z taką energią. Mówi, nie, no już mam tego wszystkiego dość. Ja pytam się, o co chodzi? A on mówi, krótko. Wie pan, co to jest trochę dziwne. Dostawca papieru przysłał mi ofertę na nowy papier, oczywiście w zdjęciach, we wszystkim, tylko tak, jak ja mam to pokazać klientowi w PDF-ie? Przecież on musi dotknąć tego papieru.
1: Tak, to jest fakt. No, bardzo to wiąże ręce marketingowcom
0: z poligrafii. Ponieważ... Ale przypominam, to nie dotyczy was. Tak, tak, ale
1: rozumiem problem, bo wszystkie te produkty, mam na myśli papiery, w magazynie wyglądają jednakowo. No, to są po prostu ostreczowane folią palety i choć jeden jest zwykłą kredą, a drugi papierem ozdobnym, dwukrotnie powlekanym, perłowym no to na zdjęciu z oddali będzie po prostu tym samym, taką lodówką po prostu białego papieru. Dlatego no, my naszą pracę marketingową to właściwie w 70% poświęcamy temu, żeby dostarczyć naszym klientom próbki, czy to takie właśnie do takiego organoleptycznego sprawdzenia, czy też już na próby na przemysłowej maszynie
0: pierwszach przekazuje emocje, zgadza się? Dosłownie. <grych> dziękuję. Michał Denerowicz, dzisiaj naszym gościem, niezbędnik poligrafa. Ja nazywam się Mielisław Pawliński, a nagrywamy niezbędnik poligrafa w studio 3 3 Drogi Michał, bardzo dziękuję za to spotkanie i krótką rozmowę o papierze Dzięki również, pozdrawiam.